1: Esta conferencia se titula ¿Puede usted acercarse a Dios? Y está basada en las palabras bíblicas de Éxodo 25.8 Y harán un santuario para mí Y habitaré en medio de ellos Puede el hombre, puede usted estrechar las manos y alcanzar a Dios. ¿Será posible para el ser humano establecer contacto con el ser divino como se pone uno en contacto hoy en día por teléfono? ¿Puede el hombre moderno acercarse a Dios? La pregunta es fascinante, por cierto, porque trae a la memoria los fantásticos esfuerzos del hombre por demostrar que sí le es posible acercarse a Dios. Se han hecho tales intentos por medio de ritos exóticos y prácticas estrafalarias y ceremonias enloquecidas. Una gran parte de los esfuerzos subconscientes del hombre están dirigidos hacia esa meta de poder acercarse a Dios. No solo en civilizaciones paganas, sino en las más modernas inclusive. Tal vez usted mismo sea convencido de que puede, efectivamente, acercarse a Dios, hablarle, casi tocarlo, estrechar su mano, caminar con Él por el valle de la vida. Sería bueno que levantase los ojos y mirase a ese Dios que lo acompaña directamente en los ojos, porque si es usted... Quien se ha acercado puede estar seguro que no es el Dios verdadero. El hombre no puede acercarse a Dios. Le es imposible, le repugna el mero pensamiento de tal cosa. Prefiere cualquier cosa menos acercarse a Dios. Y si quisiera hacerlo, le resultaría imposible. Es imposible para usted acercarse a Dios por una muy simple razón. Ha sido afectado negativamente por el pecado humano. Las acciones del hombre, desde el primero hasta el actual, le impiden a usted acercarse a Dios. Usted sabe seguramente que Dios hizo este mundo y todo lo que en él existe. Lo hizo de tal modo que pudiese tener íntima comunión con el mundo. La Biblia dice que Dios se paseaba por su mundo en el fresco de la tarde. Este mundo era su templo. Su lugar predilecto de residencia era su finca, su huerto de deleites inefables. El hombre, inclusive, hecho a la imagen de su creador, aquel hombre vivía cómodo y tranquilo ante la presencia benévola de su Dios. Era un verdadero idilio. Cuando estalló la bomba del pecado, no sólo se cubrió el mundo entero de negrura y de ruina, sino que esa bomba ahuyentó también al Dios de bondad, como huye un pajarito ante el vuelo de un gavilán. Dios no puede estarse en la presencia del pecado, humano o de cualquier otra clase. Por tal razón, es imposible para usted acercarse a Dios. Dios le huye, y Dios puede correr millones de veces más rápido que usted. Pero en su gracia infinita, Dios sí prometió ya a los primeros hombres que en su providencia remediaría esa desgracia humana. Prometió enviar un Salvador. El problema con este plan redentor y estimulante es que demandaría tiempo, meses y años y hasta siglos quizá hacer mientras tanto. Bueno, como excelente maestro que es, Dios dispuso a hacer algo que presagiase lo por venir, que empezase por lo menos a enseñar a la gente algo de sus planes estupendos. Así fue que Dios ordenó a su siervo Moisés en el Antiguo Testamento a que se construyese un tabernáculo. Moisés recibió instrucciones detalladas y específicas de la construcción y uso de aquel tabernáculo, tal o cual medida y tal tipo de madera y esta forma y aquella otra dimensión, todo especificado por Dios. Y esto es lo que dice a Moisés, «Harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos». Usted ve aquí la solución a la quemante pregunta del comienzo. ¿Puede el hombre acercarse a Dios? La respuesta es un no categórico, inconfundible. Pero no debe quedarse en eso la respuesta, porque lo que el hombre no puede hacerlo, lo ha hecho el Dios soberano. El hombre no puede acercarse a Dios, y por eso Dios se ha acercado al hombre. Aquel tabernáculo que Dios mandó construir ha sido objeto de miles y miles de estudios y muchísimos más comentarios. Muy poco puede determinarse definitivamente en lo que respecta a muchísimos detalles, pero lo cierto es esto. Aquel tabernáculo era símbolo visible de la presencia real, aunque invisible, del Dios que ha creado al hombre y lo ama con todo su ser. Un día... Dios hará algo quizá para restaurar aquella dulcísima comunión que había entre Él y el hombre. Pero mientras tanto, el tabernáculo servirá de elemento de contacto entre Dios y el hombre. Esa presencia divina entre los hombres quedó simbolizada más tarde no ya en un tabernáculo portátil, sino en templos situados en el centro de Jerusalén. Fue cuando tal templo se terminó, y en la ceremonia de dedicación, que el magnífico Salomón supo decir de Dios, «¿Es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos, los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo te he edificado». Y sin embargo, Dios se dignó habitar junto al hombre por medio de aquel tabernáculo y en medio de su templo. Dios se acercó al hombre para que el hombre pudiese acercarse a él. Resulta sumamente interesante observar que en el Nuevo Testamento se habla muchísimo de aquel tabernáculo antiguo que simbolizaba la presencia de Dios. Pero ya no es una tienda o cajón cubierto de púrpura. No es tampoco ya cosa de templo de imágenes doradas y cortinas aterciopeladas. Usted puede ver todo esto en la Carta a los Hebreos, donde el escritor dice de Jesucristo que es el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos. ¿Oyó usted bien? Jesucristo es el más perfecto tabernáculo. Él es quien representa ahora a Dios, es Él quien representa a Dios en el mundo, y es Él quien trae al mundo la comunión de su Dios. Allí está el apóstol Juan, por ejemplo, que habla de la venida casi increíble del Hijo de Dios, de Dios mismo. Dice de él en su evangelio que, Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Lo curioso del caso es que ese vocablo, habitó, no es tan solo del verbo habitar, sino más bien es un vocablo que deriva su significado de la palabra tabernáculo. Es como si quisiese decir el escritor que el Hijo de Dios vino al mundo e hizo de tabernáculo entre los hombres. El nuevo tabernáculo. Hubo otro caso curioso en esto del tabernáculo. Entre la corte donde podían poner pie los ciudadanos comunes y el lugar santísimo donde Dios hacía su residencia simbólica, había un velo. Una gruesa cortina que separaba al hombre de Dios. Pero cuando Jesucristo se estremeció en la cruz del Gólgota y dio el espíritu, dicen los evangelios literalmente... Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. A raíz de aquel sacrificio inigualable en la cruz, Jesucristo destruyó para siempre el último velo que separaba al hombre de su Creador y al Creador de su criatura. Luego de una amplia discusión del tema del tabernáculo en la carta a los hebreos, dice el escritor bíblico, Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Dios se ha acercado al hombre, y por eso puede ahora el hombre acercarse a Dios. Mire usted si esto restablece nuevamente aquella dulce comunión que existía en el paraíso entre Dios y el hombre... Que el apóstol Juan, al contemplar su futuro eterno, puede decir estas bellas palabras. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Sí, Señor, ni siquiera que el día del juicio venidero puede amedrentar el espíritu de quienes se han acercado a Dios por medio de Jesucristo, el tabernáculo de Dios en la tierra. Ahora, si haya usted en este mundo buscando algún sendero que lo acerque a Dios, ¿por qué desperdicia su tiempo precioso en sendas que a nada conducen? Aunque le resulta difícil e inhumano creer que usted no puede acercarse a Dios, observe con calma la maravillosa palabra de Dios. Vea hoy mismo que usted no puede acercarse a Dios, pero que, precisamente por esa razón, Dios vino a acercarse a usted. Lo hizo primero en rústico tabernáculo en los desiertos de Sinaí. Lo hizo después en los magníficos templos de Jerusalén. Lo hizo después en la persona de su propio Hijo, que es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia» para que no hubiese ya ninguna duda para nadie, como última y decisiva señal, se rompió el velo del templo de arriba abajo, abriendo así las puertas para el ser humano de todas las naciones y de todos los tiempos, para que pudiese acercarse nuevamente a Dios. ¿Dónde anda usted en este instante, buscando acercarse a Dios, perdido en las nieblas de sus tontas acciones?, Cargado con la culpa de inmensos pecados, acérquese, acérquese a Dios, porque Dios se ha acercado a usted en
0: Jesús. Que este mensaje nos ayude en el proceso de reforma continua según la palabra de Dios.